0: Je vote pour la science, avec Isabelle Burgon.
1: Bienvenue à Je vote pour la science, c'est notre rentrée et je suis très contente de vous retrouver après cette trop longue absence. Pour commencer, comment allez-vous en cette période un peu troublée Beaucoup d'informations contradictoires nous parviennent et nous ne savons plus parfois qui croire ou ne pas croire, en d'autres mots à quels médias nous vouer. L'information scientifique n'y fait pas exception et justement nous allons en parler aujourd'hui. Plus exactement de son importance en période de pandémie, mais aussi après cette crise sanitaire, nous allons nous demander si les chercheurs ont une place à prendre dans la lutte à la désinformation et pour nous guider à faire face aux enjeux planétaires auxquels nous sommes confrontés. Y a-t-il une place à prendre par les universitaires dans la sphère publique Nous vous en parlons tout de suite, restez à l'écoute de l'importance de l'information scientifique en période de pandémie, mais aussi de la place des chercheurs dans la sphère publique. Je rejoins Patrick Provo, professeur titulaire à la Faculté de médecine de l'Université de Laval et cofondateur avec Thierry Lefebvre du regroupement des universitaires, dont il est le coordinateur. Bonjour
0: Bonjour Isabelle.
1: Vous avez lancé un regroupement d'universitaires, principalement pour mobiliser vos collègues et le public à l'importance de la lutte au changement climatique, mais aussi pour remettre la science au service du bien commun. La situation actuelle montre combien est précieuse la science pour prendre les bonnes décisions. Pouvez-vous me dire comment d'abord vous avez traversé euh, ces derniers mois de COVID?
0: Ben, comme vous l'avez dit... Euh la science est vraiment importante, euh, autant pour la société pour guider les actions individuelles euh, que pour le politique, pour justement guider les actions plus collectives ou même élaborer les projets de société. Euh, mm -hmm. Dans les derniers six mois euh, de, de, de COVID, ça a été une période assez particulière. Euh, on, avait lancé, on a lancé le regroupement des universitaires, là, la, la, les activités publiques, euh, le 7 mars, avec euh, une tribune hebdomadaire dans le quotidien Le Soleil. Alors le confinement est arrivé une semaine plus tard. Euh, on a pas été ben, on a été pris un petit peu au dépourvu parce qu'on avait quand même planifié plusieurs articles sur l'environnement, mais on en a profité justement pour euh, d'avoir l'attention des gens hein, et aussi euh, ça nous a permis d'expliquer le contexte de la pandémie donc l'origine du virus et aussi les causes probables reliées euh, à la dégradation de l'environnement.
1: Oui parce donc, que ça nous a permis de
0: mettre de l'avant les enjeux qui nous, qui nous sont chers. L'important, justement, c'est d'informer le grand public pour, pour qu'il soit un peu plus critique, pour, non pas pour les alarmer, leur faire peur, c'est contre-productif, mais plutôt pour les amener à, à, à adopter des, 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 des comportements individuels plus sains, plus en, en accord avec les limites de la planète.
1: Présentez-nous peut-être un peu des universitaires il y a vous, votre collègue Thierry Lefebvre, mais vous êtes beaucoup plus nombreux que ça.
0: Oui, bien maintenant, on, on est environ 420 membres du regroupement. On, est, on, on provient de, de 7 des 19 universités québécoises, donc c'est principalement au Québec, euh, mais il y a aussi des membres qui sont à l'extérieur en Europe ou dans l'Ouest canadien. Euh, la plupart sont des professeurs d'université, euh, mais euh, et, et tout ce qu'on partage, c'est justement... Euh, notre sensibilité envers les changements climatiques et on veut vraiment euh, euh, porter la parole des scientifiques auprès du grand public.
1: Oui. Ce n'est pas très populaire auprès des chercheurs et oui, des scientifiques, généralement, de prendre la parole en public et de donner son avis. Comment euh, le vivent un petit peu euh, vos collègues? Est-ce que vous avez un petit peu de, de feedback par rapport à ce que vous faites dans votre milieu, dans votre Bien. université?
0: Ben, tout d'abord, oui, c'est vrai que c'est pas, c'est pas habituel pour un chercheur de sortir dans les médias généralistes et d'aller communiquer son savoir au grand public. Mais c'est vraiment important. Euh, une des raisons pourquoi c'est pas naturel, c'est que de par notre cursus, euh, on est évalué, nous-mêmes, on est évalué, on n'est pas évalué, justement, sur ces bases-là de la communication au grand public. Et aussi, la, la, les directions d'établissement ne favorisent, ne tiennent pas compte de ces activités-là souvent dans les promotions ou dans, mmh. dans, les, dans les critères de, de, de promotion. Donc, à ce moment-là, ben mais par contre, je dois vous dire que euh, depuis qu'on a lancé le regroupement, il y a plusieurs professeurs qui ont pris la parole euh, dans, dans les médias grand public et qui ne l'auraient pas fait euh, si le regroupement n'avait pas été là. Donc, il y a quand même des effets bénéfiques.
1: Est-ce qu'il y a des effets bénéfiques aussi? Si vous deviez faire un petit bilan du côté de ce qui a circulé au sein des médias, particulièrement dans les médias sociaux, ces derniers temps, ça serait quoi?
0: Ah, euh, ben, moi, ce que je constate, euh, et puis c'est peut-être l'effet du de, de président euh, des euh, mais je, je remarque une polarisation, une polarisation des débats, euh, et puis euh, les dialogues qui sont... Euh, sont effacés. Donc ça, je, je déplore ça, c'est vraiment dommage. Euh, les médias souvent vont chercher à être sensationnalistes, donc toujours des, des médias qui vont euh, communiquer des, des, des nouvelles plutôt alarmistes, euh, mais c'est ça, c'est la division, c'est la polarisation des débats, c'est le dénigrement de l'autre, euh, qu'on soit pour ou contre la porte du masque, etc. C'est important de, de comprendre les appréhensions, les craintes de l'autre, euh, aussi les motivations qui le portent. Donc ça, euh, c'est sûr que c'est plutôt difficile ces temps-ci. Euh, il y a aussi un manque d'informations. Euh, je pense que les journalistes, euh, ce serait bien s'ils posaient les bonnes questions. Il y a beaucoup de questions qui se demandent toujours sans réponse. Euh, et puis que, justement, c'est à l'absence d'informations souvent que les, les gens vont se mettre à penser à, à, aller, à aller en direction des des théories complètes et tout ça. Donc, euh, puis aussi le portrait global qui, à mon avis, manque. Euh, et puis aussi la perte de notre sens critique. C'est comme si euh, on, on pouvait difficilement critiquer euh, toutes les mesures qui sont prises par le gouvernement, alors qu'on devrait au contraire conserver ce, cet esprit critique-là, poser des bonnes questions pour justement continuer à guider les bonnes décisions.
1: Est-ce que c'est pas parce que c'est difficile d'expliquer ce qu'est la science? On a souvent l'impression, quand on lit les médias généralistes, que la science, c'est quelque chose. La science a dit ça, la di science a dit ça, euh, alors que c'est un processus qui est beaucoup en changement et on se questionne beaucoup. On a vu, justement, avec la COVID-19, tous le, les, les retournements et les questions que, que les chercheurs ont eux-mêmes au quotidien.
0: C'est sûr que, bon, avec une nouvelle maladie qui apparaît comme ça, on, on apprend à connaître aussi. Mais ben, la, la science a peu bousculé. Elle peut bousculer les gens dans leurs idées, dans, le, dans leur perception du monde. Alors, quand on, on, on bouscule les, les certitudes des gens, euh, les gens vont, 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 vont craindre, euh, parce que c'est comme si ça les remettait en question. Mais ça, ça, ça remet seulement en question leur connaissance. Euh, et puis, à ce moment-là, c'est important de, de les accompagner euh, pour justement qu'ils gardent toujours des, des points de repère. Euh, et puis, c'est pas évident pour les gens. Bon, moi, je suis scientifique, ma vie est centrée sur la science, donc je comprends euh, la science, mais la plupart des gens ne comprennent pas la science. Donc, euh, c'est important de leur communiquer que ce sont des connaissances objectives euh, que, que, que l'humain euh, acquiert euh, grâce à des travaux de recherche et tout. Et puis, euh, ça nous donne une idée de l'état du monde dans lequel on vit. Et puis, avec la COVID-19, ben, là, on en apprend un peu plus du côté virologie, microbiologie, épidémiologie. Mais il reste que, il y a aussi d'autres aspects des, d'autres sciences aussi, comme la, la, la psychologie, la sociologie, la, la science du développement de l'enfant, la philosophie. Donc, il y a toutes ces sciences-là qu'on doit mettre ensemble pour arriver à poser un regard, là, quand même critique sur notre monde.
1: Quels sont les moyens dont disposent les chercheurs pour prendre une part active au débat de société, pour avoir une influence peut-être sur ces grandes questions?
0: Bien, tout d'abord, euh, c'est important de cibler autant le grand public euh, que les politiciens, les décideurs politiques. Euh, c'est important que les chercheurs soient actifs à ces deux niveaux-là. Euh, un, au niveau politique, parce que ce sont eux qui prennent les décisions qui sont importantes, qui, qui ont des effets sur les choses le collectif, mais il faut aussi euh, informer le grand public parce que si les politiciens euh, sont seuls à prendre les décisions et qu'ils ne sentent pas la pression des, des, des électeurs, des citoyens, ils ne ils, ils prendront pas nécessairement les bonnes décisions, les décisions dans les meilleurs intérêts publics. Par contre, si on réussit à informer le grand public, il devient plus instruit, plus euh, informé ce, ce public-là, ces citoyens-là, vont demander des actions politiques euh, cohérentes avec la science. Et donc, ça, c'est un des objectifs euh, visés par le regroupement des universitaires. Euh, et puis, ce que je vous dirais aussi, euh, euh, le gouvernement, la société, euh, quand ils placent les universitaires dans leur tour d'ivoire, ils ne se rendent pas service. Euh, et c'est important pour ces universitaires-là qui descendent de leur tour d'Ivoire, dans lequel on les a placés, pour justement qu'ils aillent sur le terrain, aller à la rencontre du grand public et des décideurs politiques et qu'ils qu fassent profiter leur connaissances.
1: Oui, euh, c'est donc le temps qu'on se parle finalement entre dessineurs et grand public et scientifiques, c'est ça?
0: Effectivement, et puis il ne faut pas avoir peur des connaissances scientifiques. Euh, ce qui est important aussi, ce qui peut peut-être soulever certaines méfiances dans la population, c'est l'indépendance des scientifiques. Donc ça, euh, l'indépendance des scientifiques, c'est quand même important euh, parce qu'on sait que des scientifiques qui sont à l'emploi de certaines compagnies euh, peuvent avoir des. Euh, peuvent être influencés par des intérêts financiers, économiques très forts. Donc c'est pour ça que des universitaires euh, indépendants, euh, donc qui sont financés par l'État, donc peuvent mener des recherches avec euh, pleine autonomie et indépendance, eh bien, ces universitaires-là sont une source incroyable de, de, de connaissances de crédibles et sur lesquelles on devrait se baser.
1: Oui, et donc, il faut valoriser le, le fait qu'ils prennent la parole. Ben, je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de Patrick Provost, professeur titulaire à la Faculté de médecine de l'Université Laval et cofondateur du de regroupement des universitaires dont on mettra le lien. Merci.
0: Merci, Isabelle.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencespresse.qc.ca. Je suis à présent en compagnie de Lucie Sauvé, chercheure émérite au Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et l'éco-citoyenneté et professeure associée à l'Université du Québec à Montréal. Elle est aussi coordinatrice du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste et des enjeux énergétiques. Bonjour. Bonjour. Nous vivons une période troublée alors que le rôle des chercheurs dans le monde est où les contacts et l'information se passent principalement par la voie numérique. Comment le vivez-vous?
2: Ben Écoutez, il faut apprendre à rejoindre la voie numérique. Hein? C'est important, je pense, plus que jamais là, que les chercheurs scientifiques euh, développent des compétences en communication, en vulgarisation. Il faut apprendre à interagir avec le monde des médias, puis apprendre à interagir aussi avec les groupes mobilisés qui sollicite notre expertise. Puis ça, ben, fort heureusement, on le voit quand même de plus en plus. Hein. Beaucoup de chercheurs vont, vont s'engager dans l'éducation scientifique des, des différents publics, les blogs, les chroniques, les articles, les lettres dans les journaux. Puis euh, aussi, en fait, on, on le constate, là, il ne s'agit pas seulement de diffuser de l'information, mais d'exercer une veille critique sur l'information, diffusée justement par les voies numériques et autres. Il faut stimuler l'esprit critique, aider à décoder l'information. Mais aussi, je pense que j'aimerais souligner qu'au-delà de, de l'éducation euh, scientifique, euh, ben, les chercheurs doivent pas hésiter à prendre position, hein, à s'engager dans les débats publics. Euh, on on l'a vu hein, récemment entre autres là, comme, comme exemple de ça, il y a des chercheurs qui sont associés au GREM, Groupe de Recherche et d'Éducation sur les mammifères marins, qui ont diffusé quand même largement dans les médias leurs études sur l'impact de la circulation maritime sur les populations de Béluga. puis Ils ont pris position pour un moratoire sur le développement du trafic sur la rivière Saguenay. Parce que, je pense que c'est un exemple du lien étroit entre la science et politique. Et euh, C'est sûr, dans, dans les choix de, des objets de recherche, dans les recommandations qui découlent des conclusions, puis dans, dans nos efforts de diffusion, il y a une dimension politique. En fait, politique, ça, ça peut paraître comme un, un mot lourd, mais, mais finalement, politique, ça veut dire s'occuper ensemble des choses qui nous concernent mm -hmm. tous. C'est ça que ça fait dire. Puis, mon Dieu, on l'a vu avec la pandémie, à quel point la science a et joue encore un, un rôle politique. C'est le gouvernement le plus fiable dont on est sûr qu'on a besoin toujours de, du savoir de terrain, du savoir d'expérience, et les chercheurs doivent travailler aussi à, au, au dialogue avec les différents modes de construction du savoir. Puis on sait aussi que quand on parle de la science, il oh, faut éviter de la mystifier. En fait, quand on dit la science, en fait, on fait référence aux résultats des recherches qui sont actuellement disponibles Relève d'une approche scientifique. Avec, avec la pandémie, là, on, on, on nage en pleine complexité, en pleine incertitude. Et Bon, c'est sûr qu'on connaît mieux le virus, on connaît mieux ses effets, on peut envisager un vaccin, puis on sait que le virus peut entrer en mutation aussi. Puis de ça, on ne sait pas grand-chose. Euh, on observe le comportement du virus euh, au sein de la population humaine, mais le portrait, euh, en tout cas, assez ses limites, et puis ses biais aussi. Alors, dans, dans ce contexte-là, il euh, ne faut surtout pas oublier le principe de précaution. C'est sûr que c'est d'ordre éthique, mais c'est aussi un gouvernement essentiel et puis oui, on l'a bien évoqué là, pour gérer la pandémie mais malheureusement en tout cas on néglige beaucoup le principe de précaution quand vient le temps de prendre des décisions euh, qui affectent l'environnement Oui.
1: en rejoignant ce regroupement vous visiez justement à mobiliser vos collègues universitaires au changement climatique et à l'importance de l'éducation à l'environnement, est-ce encore d'actualité?
2: oh oui ces questions-là sont malheureusement préoccupantes plus que jamais. Puis on le sait d'autant plus qu'elles risquent de rester dans l'ombre de ce qu'on appelle la relance économique de l'après-Covid. En tout cas, on le vit dans la dernière mouture de la loi 61 du gouvernement mmh. Legault euh, qui visait entre autres à alléger, accélérer le mécanisme habituel d'évaluation environnementale et il s'agissait, en tout cas, il s'agit encore là, de, de propulser des projets, mais sans aucunement prioriser une relance euh, qui soit axée sur la transition écologique. Donc le regroupement euh, des universitaires initié par mes collègues Patrick Provaux, Thierry Lefebvre de l'université Laval, c'est vraiment une initiative pertinente, importante. De converger les efforts des, 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 des professeurs, avec des cours, étudiants, en fait, des universitaires en faveur de, de l'environnement, de la lutte au, au changement climatique. Il faut, faut dire aussi que j'ai pas tardé à répondre à l'invitation parce que mon, mon propre engagement en éducation relative à l'environnement ben, date de plus de 30 ans. Hein. C'est un projet de vie, mm -hmm. c'est un projet académique, c'est un citoyen, et j'aime bien l'idée d'une science citoyenne, d'une recherche engagée. Puis voilà, j'ai mis en place, dirigé à l'UCAM un centre de recherche en éducation à l'environnement depuis 2012, le centre air. Puis en, en 2011, il euh, ben, y a eu la menace au Québec du développement de l'industrie du gaz de schiste, et puis euh, je me suis engagée euh, à, à regrouper un collectif scientifique sur la question du gaz de schiste. Et puis maintenant, nos travaux euh, s'élargissent à l'ensemble des enjeux énergétiques. On est maintenant à plus de 150 scientifiques. Et en fait, il s'agit d'exercer une vigile critique sur ces questions-là, de construire, synthétiser le savoir, diffuser l'information, contribuer au débat public. Alors, euh, vraiment, c'est important de promouvoir le développement d'une dans, 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 notre, dans notre société, une société critique, consciente, compétente, puis engagée aussi.
1: Oui, puis, la COVID est arrivée et nous oui. sommes rendus compte que l'environnement passait peut-être au, au second plan, voire même plus loin, avec le retour des sacs plastiques, des déchets. Si vous faites un petit bilan de la période, est-ce qu'on assiste à un recul des questions environnementales?
2: Oh, malheureusement, on a reculé dans les pratiques quotidiennes, dans le discours public, dans, dans les décisions gouvernementales. Mais vous vous souvenez, au début du confinement, là, il s'était produit comme une espèce de petit miracle de, de silence, de recueillement. On s'était émerveillé, entre autres, hein, de, de voir oui. réapparaître la nature dans les milieux urbanisés. Puis, euh, en fait, dès, 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 dès mars dernier, février-mars, euh, on, on il y a eu des décisions dans les médias qui, euh, qui ont informé euh, du fait que les pandémies étaient liées aux zoonoses. Les pandémies liées, celles qui sont liées aux zoonoses, ben, euh, sont, sont effectivement liées à la destruction des écosystèmes, à, à la destruction des habitats, euh, de la faune sauvage. Puis on a pris conscience qu'il fallait revoir nos modes de développement. Non, on s'en souvient, là, hein, il y a eu un oui, arrêt oui. temporaire de l'agitation et puis le jour du dépassement euh, est arrivé un mois plus tard cette année, le 23 août, c'est-à-dire le jour où on a dépassé la capacité de régénération de la Terre pour répondre à, à nos besoins excessifs. On est, on est actuellement en dépassement. Mmh. Alors, les questions sanitaires sont restées prioritaires. C'est c'est par milliards que les masques et les gants de plastique sont jetés euh, au rebut. Le plastique est, est revenu en force dans les épiceries, c'est frappant. Les bateaux de croisière, on l'apprenait hier, ont repris leurs activités. Des précautions sanitaires, mais le concept du tourisme de masse euh, est là. Euh, les embouteillages sont réapparus dans les rues, oh oui, sur les oh routes. Oui. Les réseaux de télécommunications sont surchargés. Le Zoom ne fonctionne pas toujours très bien. Et on, on, on connaît quand même l'importance de l'impact du numérique hein, sur les changements climatiques. Puis le gouvernement fédéral a autorisé les forages pétroliers au large de Terre-Neuve, construction de pipelines dans l'ouest. C'est vrai. C'est vrai. Il va ouais. falloir accentuer les messages sur les liens bien. entre la santé des écosystèmes et, 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 et la, la santé hein. humaine. Uh -huh. oui, 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 Et pendant ce temps-là, le projet GNL
1: Québec va de nouveau vers l'avant. Un projet d'exploitation maritime du gaz naturel de l'Alberta qui risque de nuire au belugas. une industrie pétrolière et gazière soutenue par le gouvernement fédéral. Là aussi, il y a des batailles à mener en environnement.
2: Le projet GML Québec, vous savez, c'est le plus gros projet industriel de l'histoire du Québec. Hein? Et, et pourtant, ce n'est pas un projet endogène au Québec. Et euh, toutes nos études montrent que ce n'est pas un projet qui dessert les intérêts du Québec. C'est un projet qui est financé surtout par des intérêts étrangers si vous l'avez dit, là, qui vise à acheminer au Québec du gaz qui est issu de fracturation euh, dans l'Ouest avec tous les impacts que ça peut avoir sur euh, euh, l'eau, sur la santé humaine. Donc, euh, il s'agit d'acheminer ce gaz-là pour le liquéfier dans une future usine euh, localisée à Saguenay puis ensuite l'exporter. Par des gros méthaniers, des navires plus gros que le Titanic, là, via la rivière Saguenay, puis le fleuve Saint-Laurent, puis tout ça vers des hypothétiques marchés en Asie ou en Europe, et puis dans un contexte où la viabilité économique de, de ce projet-là sur les marchés mondiaux n'est vraiment pas assurée. Et puis, on utilise l'argument vertueux du remplacement des énergies plus polluantes, dans les pays destinataires, mais ça tient pas la route. Là. Nos études l'ont clairement démontré, et on peut on peut voir quand même le tous les travaux du collectif scientifique euh, sur la question euh, du gas de schiste dans notre site web. Et puis, euh, je veux dire, on a aussi l'argument. Euh, du remplacement, c'est ça, de, euh, des, des énergies plus polluantes ailleurs, mais on n'est vraiment pas sûr euh, qu'il y aura un remplacement de ces énergies-là, mais peut-être tout simplement un ajout de consommation euh, énergétique.
1: Et, alors, et le alors... message <rire> des scientifiques n'est pas forcément très écouté.
2: Oh, malheureusement, c'est pour ça il faut utiliser tous les créneaux euh, à notre disposition. Et là, justement, il y a un BAP, euh, une audience publique, là, qui s'annonce, euh, dont les travaux débutent dans quelques jours, euh, sur euh, l'usine euh, Énergie Saguenay euh, comme telle, parce que les promoteurs ont choisi euh, de, de, de scinder le vaste projet de GNL Québec en deux portions. La portion gazoduc, qui va traverser euh, tout le Québec, Nord du Québec et, euh, et, et la portion de liquéfaction euh, à l'énergie, euh, à l'usine d'énergie euh, Saguenay. Alors, c'est certain que, d'une part, c'est une stratégie euh, absolument inacceptable d'avoir scindé euh, le projet en deux, mais en fait, euh, actuellement, on vit avec cette décision-là c'est certain que notre collectif scientifique euh, euh, s'est engagé hein, dans, dans cette question-là. Et euh, là, euh, on, on, on s'apprête évidemment à participer à la période de questions du BAP et puis euh, à, à la rédaction euh, d'un mémoire. Et, et euh, c est, c est, en fait, les questions sont, sont très à aborder sont très, très nombreuses. Les angles d'analyse sont nombreux. C'est super important de faire nos expertises. En fait, on va parler de biodiversité, on va parler de santé humaine, de santé écosystémique, euh, changement climatique, le développement régional, on va parler de droit, euh, on va parler d'éthique aussi. Euh, C'est important qu'outre le, le gouvernement et de la science, et qui est un pilier quand même fondamental, on se réfère aussi au pilier principe de précaution. Euh, il va falloir qu'on apprenne à prendre des décisions en fonction du bien commun. Puis quand on évoque l'idée d'intérêt collectif, là, il va falloir qu'on réfléchisse à, à ce qu'on entend par euh, intérêt collectif. Alors, euh, ben, c'est à... Oui, oui c'est à, à suivre, ça va être à suivre
1: il va falloir aussi entendre la voix des scientifiques, donc on, on en parlera dans, dans une prochaine émission com, plus concrètement et plus en longueur. Merci beaucoup, merci Lucie Sauvé, chercheur émérite au Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté de l'UQAM. Merci. Merci à vous, <rire> au
2: revoir.
1: Bonne journée. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio-VM à la régie Daniel Fortin, Isabelle Burguin au micro et à la réalisation. Prenez soin de vous et de vos proches et restez bien informés sur Radio-VM. Pour notre part, nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez nous réécouter en podcast aussi sur le site de l'Agence Science Presse et comme toujours, partagez cette émission, surtout si vous l'avez aimée. Et portez-vous bien et bonne semaine. Jing
0: Zhaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et
2: pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome.